0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autor werden Autor sein, dem 14-tägigen Podcast für Autorinnen und solche, die es werden wollen. Hier reden wir über all die Dinge, die mit fair anfangen und den meisten von uns keinen Spaß machen, vermarkten, verkaufen, veröffentlichen. Mein Name ist Kim Leopold und heute habe ich die Fantasy-Autorin Mira Valentin zu Gast im Podcast. Yay! Für Mira habe ich schon einige Bücher setzen dürfen und freue mich jedes Mal drauf, weil sie einen so großen Wert auf die Qualität ihrer Romane legt. Und heute sprechen wir darüber, wie ihr Arbeitsprozess aussieht, warum Qualität im Self-Publishing so wichtig ist und was es braucht, um zum Beispiel einen Kindle Storyteller Award zu gewinnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Ja, hallo, Mira Valentin. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Kim. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich habe ja mal gefragt auf meinem Instagram-Kanal, Autor werden Autor sein, wer denn gerne in den Podcast kommen dürfte, wenn ich Interviews machen würde. Und da wurdest du dann auch genannt als Wunsch. Deswegen freue ich mich sehr, dass du zugestimmt hast. Ach, das ist ja schön. Ich freue mich, dass ich da genannt wurde. Ja, sehr beliebt. Genau, ja, Magst du dich einfach mal kurz selbst vorstellen für die, die dich, ja, die dich jetzt noch nicht kennen? Wer bist du? Was schreibst du? Und wie lange bist du schon in der Buchbranche unterwegs?
1: Ja, ich bin mega Valentin. Ähm, seit 2015 bin ich in der Buchbranche unterwegs. Da war mein Einstieg, damals noch beim Carlsen Verlag, die Talente-Reihe. Danach bin ich dann umgeschwenkt mehr auf High Fantasy, wobei ich weiterhin auch noch Urban Fantasy schreibe ähm, und mache das jetzt seither im Self-Publishing, was für mich auch äh, der richtige Schritt war, weil ich glaube, dass ich ziemlich gut ins self Publisher tum reinpasse.
0: Mhm. Du machst also gerne Sachen selbst. <lacht> genau. <lacht> ja, das kann ich voll verstehen. Ich habe da ja auch immer so viel Spaß dran, mir dann Sachen zu überlegen. Und ich glaube, dass du das auch total gerne machst. Also wenn ich mir so deine Bücher angucke, deswegen habe ich dich ja auch für das Interview angefragt, weil, ein kurzer Hintergrund, ich habe ja auch den Buchsatz für einige deiner Bücher gemacht und war dann immer total erstaunt, wie viele Positionen da im Impressum aufgelistet wurden. Und dann warst du mal so ein großes Beispiel für gute Qualität im Self Publishing für mich. Und dann habe ich dich ja angefragt und gesagt: So, möchtest du nicht mit mir einen Podcast zum Thema Qualität und Erfolg im Self Publishing machen, wie das so miteinander zusammenhängt und so? Und da hast du ja gesagt, dass dein Erfolg ja nicht nur mit oder du hast gesagt, dein Erfolg hat viel mit Glück zu tun. Aber ich glaube, dass es an der Qualität liegt.
1: Ja. Und jetzt äh, erstmal
0: die Frage: War das denn schon immer so? Hast du schon immer auf ähm, Qualität Wert gelegt oder hattest du dann noch eher erste Fehlversuche, aus denen du viel gelernt hast? Ich muss sagen, dass ich eigentlich keine Fehlversuche hatte, weil ich schon
1: von Anfang an, also ich kam ja aus dem Verlagsbereich und ich kam auch zuvor äh, aus dem Journalismus. Also ich war jahrelang Redakteurin und dann freiberufliche Journalistin. Das heißt, ähm, die Branche an sich kannte ich und ich wusste, wie ein perfektes Produkt auszusehen hatte. Und mir war natürlich klar, wenn ich das mache, das Self-Publishing, dann will ich nicht eines dieser Negativbeispiele sein, die irgendwie so ein selbstgebasteltes Cover haben. Kein Lektorat oder ein schlechtes Lektorat von irgendeiner Freundin, die eigentlich auch nicht arg viel besser die Rechtschreibung kann. Also mir war immer klar, wenn ich das mache, dann muss es perfekt sein und einem Verlagsbuch nicht nur ähneln, sondern im besten Fall es sogar übertreffen. Und deswegen habe ich mir wirklich von Anfang an Profis rausgesucht, denn ich weiß schon genau, was ich kann und was ich nicht kann. Im Buchbereich heißt das eigentlich fast alles außer dem Schreiben selbst. Das gebe ich also alles in externe Hände, die sich da auskennen, zum Beispiel in deine. So sind wir ja zusammengekommen. Genau. Und deswegen ist für mich also die Qualität schon wichtig, aber ich bin trotzdem nach wie vor überzeugt, dass einfach nur ein qualitätsvolles, gutes Buch auch nicht ausreicht, sondern dieses Glück, von dem ich gesprochen habe, das ist schon etwas, was man irgendwie im Laufe seiner Autorenkarriere wenigstens einmal
0: braucht, um dann auch richtig durchzustarten. Ja, sehr schöne Antwort darauf, finde ich. Ähm, gerade das mit dem Glück sieht man ja auch immer häufiger. Auch bei qualitativ schlechteren Büchern, würde ich jetzt mal sagen, ähm, die können ja trotzdem sehr erfolgreich sein, wenn da einfach ein bisschen Glück mitgespielt hat. Aber ich denke, dass das ein qualitativ hochwertiges Buch da auch schon eine gute Grundlage ist, damit dieses Glück auch lange währt.
1: Ja, das stimmt. Also ich denke, es gibt, äh, ich kenne vor allem, um die andere Seite mal aufzugreifen, wirklich viele sehr, sehr gute Bücher, die perfekt gemacht wurden, wo die Autoren absolut nichts falsch gemacht haben. Und diese Bücher laufen nicht, weil, weil sie einfach untergehen, weil so wahnsinnig viele E-Books, vor allem E-Books, auf den, auf den Markt drängen. Und ich glaube, das sind im Jahr 15.000 neue oder so. Und äh, mittlerweile geht man in diese Flut von Millionen E-Books halt wahnsinnig schnell unter. Und mir tut das immer so leid für die Autoren, den, denen ich vielleicht sogar geraten habe, ins Self-Publishing zu gehen und die wirklich alles richtig gemacht haben, die viel Geld investiert haben und deren Bücher trotzdem nicht laufen. Und irgendetwas muss dann mal geschehen. Das kann einfach nur ein Cover sein, was zufällig jetzt hundertprozentig den Nerv von gewissen Menschen trifft, die alle am ersten Tag zuschlagen. Oder es kann eben mal ein Kindle-Deal oder ein Prime-Reading im rechten Moment sein. Oder der Gewinn eines Preises, das war es bei mir. Also ich denke, bei mir war äh, der Schritt zum Glück dann auch der, der Kindle-Storyteller-Award. Gut, so ein Preis ist natürlich auch nicht immer nur reines Glück, aber... <lacht> Ähm, auch da, äh, also, ob jemand einen ersten Platz macht oder einen fünften oder einen zehnten, auch das ist oft einfach nur Geschmackssache der Jury, ja. Also, ich denke, irgend sowas muss, muss einmal im Laufe des Autorenlebens passieren, dass ein Buch dann wirklich durchstattet und nicht in der Versenkung verloren geht, was leider viel zu vielen Büchern passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch wirklich echt schade. Gerade wenn man da so viel Geld ja auch reinsteckt. Also eine Veröffentlichung ist ja auch nicht gerade günstig, wenn man wirklich Wert auf Qualität legt. Also ähm, vielleicht magst du ja mal so ein bisschen erzählen, wie viel du so für ein Buch investierst und wie sich das ungefähr aufteilt. Ja, also das kommt tatsächlich ähm, erstens auf die Länge und dann auf die Ausstattung des Buches
1: an. Aber ich würde mal sagen, so durchschnittlich, für ein durchschnittliches Taschenbuch investiere ich um die 3.000 Euro pro Buch. Dann kommt teilweise noch dazu, wenn beispielsweise Illustrationen dazukommen, wird es natürlich teurer. Oder wenn es eine Hardcover-Ausstattung gibt, wo dann nochmal äh, mehr für ins, ins Cover und den Umschlag und die Buchdecke investiert werden muss. Also das ist unterschiedlich, aber diese 3000 Euro etwa, die investiere ich. Ich bin auch der Meinung, dass man eigentlich unter... Mindestens 1500 Euro kein qualitativ hochwertiges Buch hinkriegt, weil allein das Lektorat, was ja schon in annähernd diese Summe verschlingt, ähm, da wirklich auch teuer ist und auch natürlich teuer sein muss, weil auch die Lektorin oder der Lektor Geld verdienen möchte.
0: Ja. Auch da nochmal der Hinweis einfach, bezahlt eure Dienstleister bitte fair. Ja, genau. Das sieht man immer häufiger, dass es einfach nicht so ist. Also Und da hatte ich auch schon mal eine Episode zum Thema Lektorat gemacht. Was man vielleicht nochmal machen kann, wenn man da ein bisschen aufs Geld achten möchte, ist jemanden zu suchen, der noch nicht so viel Erfahrung hat und noch nach Referenzen sucht. Die sind dann meistens ein bisschen günstiger, aber auch das vielleicht stimmt. nicht zu erfahren. Ja, aber auch, also ich habe auch tatsächlich eine
1: solche Korrektorin dabei, ähm, die jetzt einmal für mich eine Reihe gemacht hat. also Sie hat das Enya da Hardcover nochmal Korrektur gelesen, von dem ich dachte, es ist eigentlich schon korrigiert und man muss nur den Satz <lacht> nochmal überfliegen. Und die hat da wirklich so viel nochmal rausgeholt, dass ich mir dann gedacht habe, also es ist wie gesagt eine Einsteigerin, aber jemand, den ich uneingeschränkt weiterempfehlen würde und äh, auch selbst wieder beschäftigen würde. Also da kann man durchaus Perlen finden, wenn man da ein bisschen guckt.
0: Ja, absolut. Also ich meine, genauso gut kann man auch mal einen Griff ins Klo landen, aber ja. ähm, ich finde es immer ganz nett, wenn man dann auch jungen Leuten oder neuen Leuten eine Chance gibt, auf dem Markt sich zu beweisen, weil viele das vielleicht nicht unbedingt machen aus Angst eben davor, dass es dann doch eher ja, nicht so gut läuft. Ja, das stimmt. Du hast ja gerade auch noch angesprochen, dass du die EnyaDor Hardcover-Ausgaben jetzt gemacht hast, aber EnyaDor gibt es ja schon eine Weile. Das heißt, Du machst nicht alles auf einmal oder ist das jetzt eher eine Ausnahme, dass da jetzt Hardcover-Ausgaben kommen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist tatsächlich auch bei mir so ein bisschen Entwicklungsprozess gewesen. Im Nachhinein denke ich mir, man hätte die Hardcover auch vorher machen können. Es ist allerdings so, dass von der Dicke her ein Enjador buch eher ein recht dünnes Hardcover ergeben hätte. Und aus dem Grund habe ich tatsächlich gewartet und habe dann immer zwei Bücher, also zwei Teile zusammengefasst. Und so habe ich jetzt also quasi vier Taschenbücher, aber die sind in zwei Hardcovern zusammengefasst. Und dazu, wenn man es wirklich so machen will, muss man ja die Reihe erst mal fertig schreiben, um dann das Ganze so zusammenfassen zu können. Noch dazu hat der Alexander Kopinski mir dann Cover gemacht, also zwei Cover, die man zusammensetzen kann. Also wenn man die beiden Hardcover aneinander stellt, ergeben die gemeinsam ein Bild. Also so wie dieses Hardcover jetzt aussieht, hätte man es tatsächlich vorher gar nicht äh, auf die Reihe kriegen können. Also das ging nur so zu bewerkstelligen. Aber ich glaube, ich denke auch tatsächlich darüber nach, bei der nächsten Buchreihe eventuell von Anfang an auch Hardcover anzubieten. Aber das ist, wie gesagt, ein Entwicklungsprozess. Also auch ich muss da noch so ein bisschen lernen,
0: was das Thema angeht. <lacht> Würdest du denn sagen, dass sich die Hardcover auch genauso gut wie die Taschenbücher verkaufen? Also, ich finde es gerade super spannend, weil man als Self-Publisher ja eher erstmal die kostengünstige Taschenbuchvariante wählt. Aber es wäre wirklich eine Möglichkeit, einfach auch beides anzubieten.
1: Ja, genau. Aber dann müsste man wirklich auch von Anfang an auch jedes Buch als Hardcover anbieten und nicht so zusammengefasst, wie ich es jetzt gemacht habe. Denn natürlich verbindet ähm, zum Beispiel Amazon, also jeglicher Online-Shop, bei dem das angeboten ist, verbindet die, ähm, die Taschenbücher nicht im Moment nicht mit dem Hardcover, weil es ja zwei vollkommen unterschiedliche Bücher sind, auch mit anderer ISBN und anderem cover und äh, so hat der Leser nicht direkt die Entscheidung, was nehme ich, sondern er wird immer entweder auf das eine oder auf das andere gestoßen bei der Suche. Ähm, in der Regel stößt der Leser auf die Taschenbücher und nicht aufs Hardcover. Und dann kommt noch dazu, dass das Hardcover natürlich auch doppelt so teuer ist. Wenn man das jetzt genau ausrechnet, dann äh, rentiert sich das Hardcover sogar, wenn man wirklich eh ohnehin alle Bände kaufen will, dann ist es eigentlich gar nicht teurer. Aber auf den ersten Blick ist natürlich dieser Preis von 29,90 äh, erstmal abschreckender als ein Taschenbuch für 12,99.
0: Ja, absolut, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja. du hast das heißt es ja auch also,
1: das, Sag verkauft sich da, das verkauft sich daher natürlich, das war ja eigentlich deine Frage, schlechter ja. als die Taschenbücher.
0: Ja. ja ja, gut, das hängt auch glaube ich wirklich immer damit zusammen, wie man es dann im Shop sieht. Ich kenne ja genau. sehr viele Leser, also gerade im Fantasy-Bereich, die eigentlich gerne Hardcover lesen oder sich ins Regal stellen, ob sie wieder lesen, das halt bei Büchern, wenn man so ist. Ja. Man greift ja dann doch gerne zur schmuckvollen Hardcover-Ausgabe.
1: Ja, aber wohl eher nicht, wenn man ohnehin schon seit zwei Jahren alle Taschenbücher im Schrank stehen hat. Dann
0: eher nicht. Genau. Das stimmt, das machen dann nur die Hardcore-Fans. Genau. <lacht> du hast es ja gerade auch nochmal angesprochen, du hast einen Namen genannt, Alexander Kopeinski, der ja auch in der Buchbranche sehr bekannt ist für seine tollen Buchcover. Und da würde mich einfach mal interessieren, glaubst du, dass es schon was bringt, wenn man jemanden mit einem so großen Namen mittlerweile engagiert, um ein Cover zu machen?
1: Es kann das Tüpfelchen auf dem I sein, unter anderem, weil natürlich ein Designer, der auch eine große, äh, der viele Follower hat, die ihm auf Social Media folgen, der teilt dann zum Beispiel das Cover und dann sehen das schon mal 4000 Leute mehr, als wenn nur ich das teile. Deshalb ja, eventuell, aber es ist auf gar keinen Fall ein Garant. Also ich kenne auch sehr viele Autoren, die gesagt haben, mit einem Kopinski-Cover kann dann nichts mehr schiefgehen. Das ist aber auch heutzutage nicht mehr so. Leider. Also was heißt, nee, was heißt leider? Es ist, also es gibt leider im Sinne von, es gibt einfach keine Möglichkeit, um zu sagen, wenn du diese und jene Dinge machst oder Schritte befolgst, dann wird dein Buch erfolgreich. Also das geht leider auch mit einem Kopinski-Cover
0: nicht unbedingt. Mhm. Ja, aber ich finde das, ist einerseits, ist es ja auch irgendwo beruhigend, weil man eben dann auch weiß, okay, ich muss jetzt nicht da mithalten können finanziell, weil ich meine, gerade jemand, der ähm, auch so eine große Followerschaft hat, ist natürlich auch jetzt ein bisschen teurer als jemand, der gerade erst anfängt mit Design oder sowas. Ja, das genau. geht ja in allen Bereichen. Also man muss jetzt nicht, wer weiß wie viele tausend Euro in die Hand nehmen, damit es auf jeden Fall erfolgreich wird, sondern es kann eben auch mit einem geringeren Budget deutlich erfolgreicher werden als jemand, der sehr viel Geld in sein Buch investiert hat. Ganz genau. Also gerade beim
1: Cover bin ich auch tatsächlich der Meinung, dass es da Möglichkeiten gibt zu sparen. Weil es gibt tatsächlich mittlerweile immer mehr Leute, die das wirklich schön und wirklich professionell machen, die teilweise auch Premade cover anbieten, die eventuell vielleicht sogar zum Buch passen, wo man dann am Ende vielleicht nur 100 Euro investiert. Oder es gibt so Plattformen wie 99 Designs, äh, wo man auch relativ kostengünstig einen Wettbewerb ausschreiben kann äh, für das Cover, das man sich wünscht. Also da gibt es schon diverse Möglichkeiten, um auch ein bisschen Geld zu sparen.
0: Mm, auf jeden Fall. Ähm, ich würde noch mal ein bisschen zurück zu deinem Arbeitsprozess gehen, weil ich einfach mal so ein bisschen neugierig bin, wo denn deine Qualität anfängt. Also ähm, jetzt gerade mit der Nordblutsage hast du ja auch ja, viel mit Wikingern gearbeitet, viel mit Wikinger gearbeitet, das ist jetzt auch wieder so eine tolle Formulierung. <lacht> <lacht> um, ja. ja, es geht ja auf die äh, Wikinger zurück, deine Geschichte. Um, das heißt, du hast wahrscheinlich auch sehr viel schon an Recherchearbeit geleistet, oder? Bei Nordblut, das stimmt, da war der Arbeitsprozess
1: auch tatsächlich ganz anders als bei jedem Buch davor, denn äh, normalerweise ist es ja bei mir so, dass ich egal ob High Fantasy oder Urban Fantasy, mir eine Welt ausdenke, die in sich stimmig ist und einfach in meinem Kopf entsteht, die vielleicht einen mittelalterlichen Background hat, aber nicht in, in, in der Hinsicht wirklich absolut historisch korrekt ist und auch nicht sein muss. Bei notblut war das anders, da war von vornherein klar, wenn ich das authentisch rüberbringen will, dann muss ich in die Welt der Wikinger nicht nur ein bisschen rein, sondern ganz, ganz tief rein. Und da ich aber ja keine Historikerin bin, sondern Journalistin, äh, habe ich nur die Möglichkeit, die ich als Journalistin ja auch gelernt habe, nämlich recherchieren, also herausfinden, mich, rein, mich reinfinden in diese Welt ähm, und herausfinden, wie, wie die Details damals waren. Also nicht nur die groben Züge nordischer Mythologie verstehen, sondern wirklich bis ins Detail. Ich muss genau wissen, was hatten die da wirklich an was hatten die wirklich für eine frisur was hatten womit haben die bezahlt was 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 gab es vielleicht überhaupt gar nicht in der zeit nämlich dieses ewige Wikinger trinken alle met den ganzen Tag äh, war bei mir zumindest nicht so denn auf island gab es keine Bienen und damit kein Honig und Met war da mangelwaage also all diese dinge muss ich rausfinden <lacht> genau und äh, da habe ich äh, nicht nur in Büchern recherchiert, sondern mich wirklich reingesteigert. Also ich habe auch diverse äh, Recherche-Reisen gemacht, vor allem nach Skandinavien, aber auch nach Island. Ich habe Schafe getrieben und Schwerter geschwungen und Bögen abgeschossen und sogar 14 meiner Freunde dazu äh, gezwungen oder überredet, mich in einem Wikingerschiff schiff über die Ruhr zu rudern. <lacht> also es hat aber allen auch echt Spaß gemacht. Ja. Und dann habe ich auch tatsächlich einen wundervollen, ganz, ganz tollen auf Wikinger spezialisierten Archäologen gefunden, der mir immer dann Rat und mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn ich echt nicht mehr weiter weiß. Weil vieles findet man auch nach der Lektüre von 50 Wikinger-Büchern nirgendwo auch im Internet nicht. Und dann weiß der halt wirklich auch immer und gibt da Rat und berät mich und wir telefonieren und das ist echt schön.
0: Das hört sich ja richtig, richtig spannend an. Also ich ja. kann mir das ja, dich ja auch gut vorstellen. Du machst ja auch ähm, gerne Cosplays, wenn du öffentlich auftrittst. Ähm, ich glaube, du gibst, gehst eigentlich nur im Cosplay vor die Tür, wenn du als Autorin unterwegs bist, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, genau. Also egal, ob Messen
1: oder Lesungen oder, oder eben auch äh, Livestreams im Internet, ich versuche da wirklich immer in Cosplay oder Gewandung aufzutreten. Im Mittelalterstil ist es ja dann die Gewandung. Und das ist auch mal ganz historisch korrekt, aber ich kann auch äh, mit Fantasy-Aspekt, weil, äh, also ich lebe halt meine Bücher und äh, die wenn wenn das denn historische Fantasy ist, dann, dann ist auch das Cosplay historische Fantasy. Also ich kann dann auch echt so wikinger und solche Sachen, das macht Spaß.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also das hört sich auf jeden Fall sehr an, als hättest du super viel Spaß dabei gehabt, für dieses Buch zu recherchieren. Absolut. Ja. Und wie geht das dann so Hand in Hand? Also schreibst du dann schon während du recherchierst oder machst du erstmal diesen ganzen, ja, diese ganzen Reisen, das ganze Recherchieren und sowas, die Gespräche mit Experten, machst du das vor dem Schreiben oder ja, geht das so Hand in Hand? Ähm, eigentlich in Abschnitten. Also der größte
1: recherchische Anteil ist tatsächlich vor dem Schreiben, und dann schreibe ich los und stelle meistens schon auf Seite 5 fest. Okay, reicht nicht. Ist schon wieder ein Problem. <lacht> also dann, dann recherchiere ich quasi während des Schreibens permanent nach. Und permanent heißt wirklich im Kleinen alle vier fünf Sätze. Also es ist wirklich. Ich glaube, dass ich auf jeder Seite, die ich schreibe Drei bis vier Mal zumindest das Internet mal noch mal kurz befragen muss oder mir einen Weg anschauen muss. Also ich, was habe ich äh, Videos angeguckt jetzt in der Corona-Zeit, um einfach zu wissen, wie sieht der Weg nach Ting Valley auf Island aus? Wenn mhm. die da entlang reiten, wie, was, was ist da zu beiden Seiten des Weges? Und alle, äh, also allein solche Sachen, wenn ich wirklich dann, wo eben nicht hin kann, äh, aus welchen Gründen auch immer, ich recherchiere permanent Details nach. Und ähm, dann immer wieder kommt auch mal so eine größere Frage, wie äh, was für eine Sprache sprechen die denn jetzt eigentlich, wenn sie in dem Land sind mit jenen Leuten und dann ähm, muss ich lesen oder den Archäologen anrufen und nachfragen. Also es ist wirklich ein ständiger Prozess. Der große Rechercheanteil ist tatsächlich vor dem Schreiben und während des Schreibens dauerhaft bleibt mhm. das erhalten.
0: Das hört sich aber auch andererseits irgendwie anstrengend an, finde ich. Also das ich kann mir das für mich nicht vorstellen. Na klar, ich recherchiere auch, also ich schreibe ja überwiegend Romans, ähm, aber ich recherchiere zum Beispiel auch über Google Maps dann, wie es dort irgendwie aussieht oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, so viel Recherche in ein Buch zu stecken. Also ja, das ist das echt bewundernswert.
1: Das ist nachvollziehbar, was du da sagst, weil es ist auch anstrengend. Also ich habe tatsächlich noch nie eine Reihe gehabt, die mich so angestrengt hat wie Not mhm. Aber das ist ja so, wie, äh, wie wenn du ein Kind kriegst irgendwie. Es <lacht> tut auch weh, aber wenn es da ist, freut man sich umso mehr. ja. ja. Und ähm,
0: da ist also da ist Not Blut schon so ein ganz, ganz spezielles Baby jetzt mittlerweile für mich. Mhm, das kann ich mir gut vorstellen. Wie lange hat es denn gedauert, seit du die Idee hast, bis das erste Buch erschienen ist?
1: Puh, da fragst du mich was. Na, ein Dreivierteljahr. Ja, dann warst du so also, schnell. <lacht> ja, ja, ja ich, bin, ich bin dann letztendlich, wenn ich im Schreiben wirklich drin bin, dann schreibe ich relativ schnell. Aber das, was mich auffällt, ist tatsächlich die Recherche. Und das ist dann immer schwierig, dann bringt man einen Teil raus und die Leser lesen den innerhalb von einer Woche oder drei Tagen oder auch einem Tag und dann ist irgendwie am Tag drauf schon die erste Meldung von man kommt Teil 3. <lacht> ja. Und ich stehe noch da und denke mir, Leute, ich habe noch nicht mal angefangen, ich habe noch nicht mal angefangen zu recherchieren. Ja, also das merkt man bei der Reihe ganz extrem, dass ich ähm, oft tatsächlich dann auch selbst unter Druck komme, wenn mhm. diese Nachfrage von den Lesern kommt, ja, wo bleibt denn Nachschub? Weil das
0: ist man von Self-Publishern eigentlich ja gewöhnt, dass es schneller geht. Ja, das stimmt. Also ich meine, viele raten ja auch dazu, dass man äh, im Self-Publishing alle drei bis vier Monate ein Buch veröffentlichen sollte. Ja. Und ich ja. könnte mir vorstellen, dass das dann für so eine Reihe, wo so viel Recherche drin steckt, auch echt schwierig ist, das irgendwie... Das geht nicht, ja. Ja, denke ich mir. So, jetzt hast du ja auch gesagt, dass du halt super viel Recherche reinsteckst und auch wirklich bis ins Kleinste. Suchst du dir denn dann für dein Lektorat auch jemanden, der sich mit der Materie auskennt oder bist du sozusagen die Einzige, die dafür gerade steht, dass das dann auch alles historisch korrekt ist? Das ist eine gute Frage. Es wäre natürlich schön,
1: wenn man da quasi einen, einen geschichtsstudierten Lektor oder sowas hätte, auch noch auf Wikinger spezialisiert. <lacht> sowas gäbe es, glaube ich, gar nicht. Ich habe eine Lektorin, die super genau ist und permanent alles hinterfragt die wenn, wenn ich da irgendwie schreibe, dass die jetzt äh, mit ihren Schiffen irgendwie losfahren und vielleicht noch sagt was sie im Osten sehen und was sie im Westen sehen, dann guckt die wirklich auf der Karte nach und recherchiert eventuell sogar, ob die Wikinger wirklich in diese Route genommen haben. Und äh, belehrt mich dann und sagt, nein, die Küste von Norwegen kann hier noch nicht auftauchen, erst in der nächsten <lacht> Szene morgen. So. Also die, 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 die ist da wirklich richtig, richtig gut. Aber einfach vom vom Mitdenken her. ja Also sie ist auch natürlich mhm. keine studierte Historikerin. Aber wenn wenn da jemand wirklich richtig gut mitdenkt, dann hilft das schon sehr viel. Ich glaube auch tatsächlich durch diese viele Recherche, dass da kaum äh, fa richtig falsche Sachen mehr drin stehen Passieren kann das natürlich immer. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich habe dann auch noch meinen Archäologen, wobei der tatsächlich auch nicht alles vorher liest, sondern nur die Dinge, bei denen ich mir unsicher bin.
0: Mhm. Ja, finde ich super spannend, weil gerade jetzt so im Romansbereich bereich ist ja auch gerade viel das äh, Thema mit Diversität in der Literatur und dass man dann auch eben ähm, Leser sucht, Vorableser, die oder was heißt nicht Vorableser, das sind ja eigentlich dann noch eher Testleser, wenn die vor dem Lektorat lesen, die halt auch wirklich einer Mag Marginali marginalisierten Randgruppe dann angehören, die dann mhm. ähm, einfach auch lesen, ob das auch wirklich alles so korrekt dargestellt ist. Und deswegen könnte ich mir eben auch gut vorstellen, dass man das gerade mit historisch ähm, ja, angehauchten Büchern, wollte ich gerade sagen, aber das ist ja schon nicht mehr angehaucht. Das ist ja Eigentlich ist es ja historisch, dass man das dann eben auch versucht, da irgendwie Experten als Vorableser vielleicht... Zu überreden, aber die sind natürlich. Als auch immer Testleser alles. total super, ja, ja. ja. Genau. Ja, genau, aber das ist ja auch nicht unbedingt deren Job, ne? Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch immer mal ein bisschen schwierig ist, jemanden zu finden. Ja, das stimmt. Genau. Ich habe ja auch Archäologie studiert und finde das deswegen. Ach, ganz lustig. ehrlich? Ja, ja, Du hast Archäologie studiert. Genau, Archäologie und Germanistik. Und ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen der Grund, warum ich das so abschreckend finde, historisch zu schreiben, weil ich immer denke, es muss so perfekt und korrekt sein, also ganz oder ja. gar nicht, ne? deswegen finde ich das so super spannend gerade, dass du da so viel Arbeit auch reinsteckst.
1: Ja, also dieses ganz oder gar nicht, das ist tatsächlich auch mein Gedanke gewesen. Wir haben am Anfang ganz viele Leute gesagt, naja, du hast doch den Fantasy-Aspekt mit drin. Deswegen muss es doch gar nicht ganz so perfekt ja. historisch korrekt sein. Aber das sehe ich nicht so. Also nur weil da bei mir zwischendrin irgendwie die Götter mal in irgendeiner Form auftauchen oder durch irgendeine Figur sprechen oder was auch immer. Deswegen muss ich ja die historischen Fakten nicht umdrehen. Also das, das, das hat sich für mich, das hat für mich keinen Sinn gegeben. Diese, dieser Einwurf, wenn du Fantasy aspekt drin hast, brauchst du ja nicht wirklich korrekt sein. Nee, also da muss ich echt sagen, ich will auch die Leser von historischen Romanen nicht äh, pikieren durch ein qualitativ dadurch natürlich dann minderes äh, Produkt, in dem äh, die ganze nordische Mythologie verdreht ist oder einfach nicht korrekt recherchiert ist. Mhm. Ja,
0: das kann ich voll verstehen. <lacht> ja, super spannend. Ich würde noch mal wieder ein bisschen zurückgehen. Jetzt haben wir ja gerade 2020 bzw. das Interview erscheint 2021. Aber 2017, das hast du ja eben auch schon mal angesprochen, hast du den kindes Storyteller Award gewonnen mit der Mitreiser und die Überfliegerin. Erzähl mal, was war das für eine Erfahrung und wie hat sich das auf deine Karriere ausgewirkt?
1: Ja, also das war mit Sicherheit bei mir derjenige Punkt, der alles verändert hat. Ich habe damals, ich bin als vollkommene Außenseiterin da rein. Es gab damals noch fünf Finalisten. Ich habe natürlich gehofft, da dabei zu sein. Das hofft jeder, der da sich sein Buch anmeldet. Ich habe ja auch den Mitreißer tatsächlich extra für den Kindle Storyteller Award geschrieben, weil ich da unbedingt mitmachen wollte. Und äh, dass er dann unter den Finalisten war, war die Sensation. Also für mich und ich glaube auch für ganz viele andere, die das von außen beobachtet haben. Ich habe in mehreren Berichten damals gelesen, Na ja, mit vier davon hat man gerechnet, die kennt man. Und dann ist ja immer wieder gern mal ein Außenseiter dabei, den niemand kennt. Und das war eben ich in dem Fall. Ich war dann tatsächlich vollkommen überzeugt davon, dass das das Ende des Weges gewesen sei, und deswegen, also viele Leute sagen ja immer auf so Preisverleihungen, ach, da habe ich nicht mitgerechnet, ich habe mir gar nicht überlegt, was ich jetzt sagen könnte. <lacht> ich weiß nicht, wie oft das gelogen ist, aber bei mir war es definitiv nicht gelogen, weil ich so sicher war, dass ich da gar, überhaupt keine Chance habe, dass ich da vollkommen relaxed saß und mir gedacht habe, ja, schön, dass ich hier sitzen darf und gleich ist alles vorbei. Und dann wurde aber da mein Name und mein Buch genannt. Und das hat mich wirklich vollkommen umgehauen. Also ich glaube, mich hat selten im Leben etwas so umgehauen. Hauen, ich habe mir echt gedacht, ich komme auf diese Bühne nicht hoch jetzt, weil, weil ich meine Glieder nicht bewegen kann. <lacht> es hat dann doch äh, geklappt, und ja, das war ich glaube, das war wirklich so. Das war eigentlich so der größte Moment meines Lebens, also da stehen zu dürfen und so eine Ehre, ähm, die einem da wieder fährt, dadurch und so viele Menschen, die dabei waren und, und auch Freunde, die sich so mitgefreut haben, ähm, dass das hat für mich alles verändert. Also. Äh, vor allem in, auch in meiner Außenwirkung, glaube ich, weil das war dann so der Moment, als dann auch die Leute plötzlich geguckt haben, wer ist diese Mira Valentin? Und dann bin ich plötzlich immer mehr aufgefallen, ach ja, das ist die, die Frau mit den Cosplays. <lacht> ja, ja. Und, und natürlich, was man absolut nicht unterschätzen darf, also wenn man denn dann mal namentlich bekannt ist, eben auch bei Partnern wie KDP, Amazon, dann, dann ist es anders. Also dann wird man auf der Messe halt auch auf die Bühne eingeladen, um einen Vortrag zu halten oder eine Signierstunde am KDP-Stand auf der Messe und so Sachen. Also das, das verändert schon sehr viel.
0: Mhm.
1: Ja, also und das, das, das meine ich mit Glück. Entschuldigung, ja. ich habe dich unterbrochen. Das meine ich auch mit, mit, mit Glück. Ähm, natürlich ist es nicht nur Glück, so einen Preis zu gewinnen. Den gewinnt man nicht einfach nur, wenn man Glück hat. Aber da waren garantiert... 50 bis 100 weitere Bücher im Rennen, die genau gleich gut waren wie meins und
0: aus irgendeinem Grund hat aber meins sich durchgesetzt. Mhm. Und das meine ich. Ja. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du dir gut überlegt hast, mit welchem Buch du da teilnehmen möchtest beziehungsweise es dann auch extra dafür geschrieben hast. Wie hast du das gemacht? Also ich meine, das ist ja auch immer so eine Überlegung, aber jetzt gerade, als ich mich dieses Jahr bei der Agentur beworben habe, habe ich mir auch extra dafür eine Idee überlegt und überlegt, okay, wie kann ich jetzt äh, 2020 ein Buch schreiben, was überzeugt. Und das wirst du ja wahrscheinlich auch ähnlich gemacht haben, oder?
1: Ja, ähm, ich hatte die Geschichte, die ja eine sehr traurige und auch besondere ist, mit einem männlichen Protagonist, der sich selbst verletzt und das Ganze spielt in einem Zirkus. Also das ist schon Nische, ja, es ist... Halb-Fantasy, Halb-Jugendbuch. Es ist eigentlich ein Buch, was äh, so sehr Nische ist, dass es ein Verlag vermutlich grundsätzlich von vornherein ablehnen würde. Also war schon mal klar, Self-Publishing war klar für diese Geschichte. Was anderes kommt nicht in Frage. Und ich habe mir dann natürlich gedacht, der Storyteller Award will, so denke ich jetzt mal, auch Bücher küren, die sich schon abheben, die auf ihre Weise besonders sind. Auch wenn sie vielleicht in dem Fall... So ein bisschen ein schwieriges Thema haben. Aber es ist tatsächlich ein Buch, was vom Inhalt her vielleicht auch so ein bisschen Kunst ist. Also, das ist, finde ich, jetzt auch von meinen Büchern das, was sozusagen das Künstlerisch Wertvollste ist. Mhm. Ja, und deshalb habe ich gerade dieses Buch für den Preis eingereicht. Man kann natürlich mit solchen Überlegungen auch vollkommen daneben liegen, denn es kann durchaus sein, dass ein Preis und eine Jury allein politisch äh, sich lieber so positionieren will, dass er eher Bestseller kürt oder eher Mainstream kürt oder eher einfach rein, die irgendwie... 90% Prozent der Menschen ansprechen und nicht nur 3%. Ja. Da, da, man kann da vollkommen daneben liegen mit solchen Überlegungen, aber ich glaube, ich war in dem Fall, zumindest in diesem Jahr, das Kindle Storyteller Awards vermutlich da richtig gelegen.
0: Ja, super spannend. Und dann hat sich quasi alles geändert, hast du gesagt, und KDP hat dann auch viel für dich gemacht, beziehungsweise Amazon. Wie hat sich denn der Kindle Storyteller Award dann genauer auf deine Karriere ausgewirkt? Du hast gesagt, dass du dann zu Lesungen eingeladen wurdest, zu Signierstunden auf Messen. Hat es dann auch vielleicht Hörbücher gegeben oder sowas? Oder hast du sowas dann alles selbst in die Hand genommen? Nee, tatsächlich zum Beispiel das Buch von dem Storyteller, also das Hörbuch des Kindle
1: Storyteller Award Gewinners war Teil des Preises. Und dadurch war ich dann aber ja auch schon bei Audible mit drin, denn es wurde ja bei Audible exklusiv produziert. Was natürlich bedeutet, ich hatte den nächsten Fuß in der Tür, denn dann hatte ich bei Audible bereits eine Ansprechpartnerin und der konnte ich sagen, ihr wollen wir dann nicht mal Enjador auch machen bei euch? Habt ihr Lust? Guck mal, das läuft doch so gut. Und ja, daraufhin wurde dann ging eben dann Enjador auch zu Audible. Also es ist tatsächlich so, dass wenn einmal irgendwo der Fuß in der Tür ist, sich immer mehr Türen öffnen und immer mehr Füße in Türen stehen <lacht> und, und man dadurch immer, immer weiter und mehr vorankommt. Das ist tatsächlich der, der, der Punkt, den ersten Fuß in die Tür zu kriegen. Das ist das Schwierigste. Und dann wird, wird es einfacher. Ich habe dann wirklich eigentlich fast gar nichts mehr selbst realisiert, bis auf natürlich, also es ist immer mein E-Book und mein Taschenbuch sind immer selbst realisiert. Aber alles andere, was dann noch so passiert ist, ist dann immer... Nebenbei entstanden. Also, ich wurde dann auch äh, durch den Erfolg von Enyador, der dann wiederum eintrat, auch eine Agentur in Korea auffällig und die haben sich dann bei mir gemeldet und letztendlich ist jetzt zwei Jahre später Enyador in allen vier Bänden in Korea im Verlag erschienen. Also, diese Sachen sind alle dann irgendwie plötzlich so passiert. Da habe ich wirklich nicht viel beigetragen. <lacht>
0: Ja, aber du wirst ja immer sagen, dranbleiben lohnt sich.
1: Dranbleiben lohnt sich und auch irgendwie alles ernst nehmen und immer nachfragen und immer genau gucken lohnt sich. Also beispielsweise diese ganze Korea-Sache, das fing an mit einer E-Mail einer koreanischen Agentur und man kriegt ja den ganzen Tag irgendwelche E-Mails von Sie haben drei Millionen Donner, Dollar in den USA gewonnen und Sie sind der Erbe von irgendeinem Scheich. Und genau so kam mir diese E-Mail vor. Die war auf Englisch und irgendwie so, ja, alles klar. Logisch, habe ich sofort in den Spam-Ordner geschmissen. Und erst auf Näheres, ja, ich gucke mir das nochmal genauer an und ich frage mal nach und ich forsche mal nach, habe ich dann das Ding wieder rausgeholt und meine Agentin weitergeleitet. Und so entstand dann letztendlich diese echt tolle Sache da in Korea. Also äh, ähnlich ging es dann später mit einem mit einem Kommentar unter einem Instagram-Post, wo ein chinesischer Filminvestor ebenfalls äh, wegen Enyador mich angeschrieben hat, wo ich mir auch dachte, äh, ein chinesischer Filminvestor würde niemals unter einen Instagram-Post kommentieren. Hat der aber gemacht. Cool. <lacht> ähm, ja, und äh, auch da ging dann so der Kontakt los. Und aufgrund dieses Kontakts habe ich dann wiederum einen Filmagenten jetzt bekommen, der auch mit dem Chinesen irgendwie zwar mittlerweile nicht mehr, aber eine ganze Weile in Kontakt dann war, aber jetzt irgendwie sein eigenes Ding macht und äh, jetzt gerade an der Präsentation das geplanten Films arbeitet, die er verschiedenen Filmproduzenten vorstellen möchte. Also all das sind immer so Dinge, da ist eins aus dem anderen entstanden und ich hatte immer dieses Gefühl, ich sitze da nur dabei und gucke mir das an und denke mir, hä, okay, ja gut, dann äh, ja, probieren wir es mal. Ja. Ob da was draus wird, was da genau draus wird, das, das wird sich dann teilweise einfach auch in den nächsten Jahren zeigen. Aber ich glaube, äh, ja, man muss halt einfach irgendwie immer
0: dranbleiben und hoffen und träumen. Also nie aufgeben zu träumen, ist ohnehin das Wichtigste. Hast du denn gerade in der Anfangszeit, hast du da viel gezweifelt oder hast du immer gewusst, okay, irgendwann kommt der Erfolg? Ich habe am Anfang eigentlich nur eins
1: gewollt, nämlich diese Reihe, die ich damals bei Carlson hatte, die Talente, die, die waren mir so wichtig. Ich wollte einfach nur, also ich wollte Erfolg. Ich wollte den Erfolg für diese Geschichte. Ich wollte, dass die Menschen diese Geschichte lesen. Mir ging es damals noch gar nicht darum, dass ich davon leben kann oder dass irgendwie alle Menschen mich kennen oder so. Das war ganz egal. Es ging einfach darum, diese Geschichte in die Welt zu bringen. Und es ist mittlerweile ein bisschen anders. Also grundsätzlich empfinde ich das noch genauso. Aber mittlerweile ist es so, dass ich eben den Brotjob hingeschmissen habe und jetzt hauptberuflich Autorin bin. Was dann natürlich bedeutet, ich muss schon auch äh, jeden Monat einfach auch mein Geld verdienen. Und das ist, hat natürlich jetzt auch äh, seine Wichtigkeit bekommen, weil ich muss ja meine Familie durchfüttern damit.
0: Ja. Hm. Wie lange hat es gedauert, bis du davon leben konntest?
1: Ich hatte den großen Vorteil, dass ich langsam aufhören konnte zu arbeiten, denn ich war ja bereits freiberufliche Journalistin. Das mhm. heißt, ich habe einfach eine, einen Auftraggeber nach der anderen, eine Zeitschrift nach der anderen aufgehört. Das Ganze war ein Prozess von, also ein Jahr lang hat es gedauert. Also ein Jahr lang habe ich quasi beides gemacht. Dann habe ich etwa ein Jahr lang langsam aufgehört. Und im dritten Jahr war ich dann wirklich hauptberuflich Autorin. <lacht> das ist ein gutes Gefühl, oder? Das ist ein tolles Gefühl, vor allem, weil das tatsächlich mein ganzes Leben lang, und ich bin ja jetzt auch über 40, also ich habe da sehr lange, <lacht> sehr lange dran geträumt, dass ich, dass ich genau das wollte. Also ich wollte immer Autorin sein, das wollte ich auch als Zwölfjährige schon. Und dieses äh, Journalismus-Ding war ja eigentlich nur das, der Weg dorthin, <lacht> mhm. wenn man so will.
0: Ja, ja finde ich richtig, richtig cool und sehr inspirierend. Erzähl doch mal, woran arbeitest du denn gerade? Ja, aktuell
1: äh, ist ganz wichtig Nordblut 3, der dritte von vier Teilen. Da bin ich jetzt über die erste Recherchephase hinaus und habe die ersten zwei Kapitel geschrieben. Ähm, dann gibt es von den Weltenbauern, das sind Sam Feuerbach, Greg Walters und ich, wir sind ja zu einer Autorenvereinigung zusammengeschlossen und haben jetzt unser allererstes gemeinsames Buch geschrieben, Schattenstaub, so heißt die Reihe, wird eine Trilogie werden, da ist aktuell der erste Teil rausgekommen und wir werden jetzt demnächst anfangen, den zweiten Teil gemeinsam zu schreiben. Und das sind natürlich dann schon zwei Projekte, an denen ich parallel zueinander dran bin. Also ich muss dann teilweise auch wechseln zwischen den beiden Büchern, was aber besser funktioniert, als ich das gedacht habe. Also ich habe jetzt schon öfter mal mit anderen Autoren gemeinsam geschrieben und tatsächlich kann ich in der Zeit, wenn dann die anderen Autoren dran sind, mich, also schaffe ich das eigentlich auch wieder, mich umzustellen und auf mein eigen, eigenes Projekt zurückzugehen.
0: Mhm. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, du ähm, hast jetzt mit den Weltenbauern zusammen ein Buch geschrieben, also mit Greg Walters und Sam Feierbach und das verlinke ich auch alles nochmal in den Shownotes. Aber es ist ja, ja nicht super. das erste Buch, ähm, mit dem du, also das du zusammen mit jemandem geschrieben hast. Du hast ja auch mit Eric ähm, Kellen. Eric, Eric Kellen, genau, Kellen, und Katrin genau. Wandres, ja. Genau, und äh, Katrin Wandres zusammen zusammengeschrieben. Wie läuft denn sowas ab? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie schreibt ihr zusammen? Das ist lustigerweise, auch wenn das Prinzip immer das gleiche war, war es
1: bei allen drei Konstellationen total anders. Also es war immer das Prinzip, dass jeweils ein Autor eine Perspektive geschrieben hat und der andere oder die anderen Autoren haben auch ihre eigenen Perspektiven geschrieben. Das bedeutet, bei Katrin und Erik war es so, dass jeweils zwei Perspektiven das Buch dominiert haben. Bei den Weltenbauern hatten wir jetzt sogar drei Perspektiven. Und so ähm, erübrigt sich natürlich die Frage, wer schreibt was? Denn es schreibt immer jeder aus seiner Perspektive seine Szene. Also auch, auch neue Szenen. Ne? Wir schreiben nicht immer das Gleiche, sondern wir wechseln natürlich ab. Aber jeder bleibt immer innerhalb seiner Perspektive. Und der Unterschied zwischen den drei, äh, drei Co-Autoren-Projekten war tatsächlich trotzdem die Vorgehensweise vor allem, was so, so Dinge wie Plotten und Planen angeht. Also mit Katrin Wandres war es wirklich ein, ein Entdeckungsprojekt. Also wir hatten nur eine ganz grobe Vorgeschichte im Kopf und haben wirklich absolut ins Blaue reingeschrieben. Also das war wirklich, das hätte man, das war wie Improvisationstheater. Wir haben uns dann auch teilweise am Ende eines Kapitels gegenseitig völlig im Regen stehen lassen und dem anderen da quasi eine Szene hingeworfen, so ja, guck mal, wie du damit fertig wirst, haha. Das hätte echt richtig schief gehen können. Also dass es überhaupt geklappt hat, auf die Art das Buch zu schreiben, das äh, war schon faszinierend. Und ich glaube, es lag daran, dass wir einfach so gut befreundet sind und uns so lange schon kennen, dass wir das irgendwie wussten, was man dem anderen zumuten kann und was geht und was nicht. Ja, also das, das war interessant. Bei ähm, Erik Kellen war es so, wir kannten uns gar nicht vorher, also vollkommen andere Voraussetzungen. Wir waren einander persönlich ja erstmal fremd und haben uns erst im Laufe des Schreibprozesses näher kennengelernt. Ähm, da musste man natürlich schon so ein bisschen anders, also hätte ich mich auch gar nicht getraut, so gewisse Dinge zu machen, wie bei Kathrin, ja die ja meine Freundin ist. Da musste man viel mehr planen auch vorher. Also wir haben auch wirklich so grundsätzlich vorgeplottet und dann auch immer so alle paar Wochen nochmal ins Detail geplottet durch lange Telefongespräche. Also wir haben wahnsinnig lang telefoniert, Stunden teilweise, gerade abends und wirklich nochmal bis ins Detail geklärt, was machen wir jetzt eigentlich, wie geht weiter. Ja, und bei Sam Feuerbach und Greg Walters war es eigentlich ähnlich. Wir, da war natürlich noch wichtiger, wirklich vorzuplotten, obwohl wir alle drei keine Plotter sind. Aber da mussten <lacht> wir es machen, weil also zu dritt, äh, da muss man dann natürlich erst recht aufpassen. Wenn, wenn einer irgendwie was reinschreibt, sei das eine Waffe oder eine Klamotte oder irgendeine so kleine Nebengeschichte, dann muss natürlich der Nächste in seiner Szene die Person genauso anziehen und ihr die gleichen Waffen geben und äh, diese Dinge immer aufgreifen. Und das wird natürlich umso schwerer, je mehr Autoren da involviert sind. Aber wir haben ganz, ganz viel auch beieinander reingeschrieben. Also ich habe mit den anderen Autoren nie so viel tatsächlich in den Text des anderen Autoren reingeschrieben und reingeschrieben bekommen, wie in der Konstellation. Also da, glaube ich, muss wirklich jeder sich so finden, in der äh, Arbeitsweise, die zur jeweiligen Autorenkonstellation dann auch passt.
0: Das hat sich auch echt, echt nach viel Spaß an, finde ich, wenn man das jetzt so hört. Ja. ja, so tief dann auch in den Text einzusteigen, stelle ich mir sehr gut cool vor. Genau, das ist vor allem der allergrößte
1: Vorteil beim gemeinsamen Schreiben. Man lernt als Autor nie so viel wie beim gemeinsamen Schreiben, denn man blickt da in den Kopf eines anderen Profis rein. Und zwar mhm. richtig tief. Also, wenn man einfach nur Testleser macht für einen anderen Autor, ist das nie, ist man nie so tief in den Text drin, als beim, wie beim gemeinsamen Schreiben. Und das, finde ich, ist auch echt eine Chance, um auch immer dazu zu lernen, denn man darf ja nie aufhören zu lernen. Also keiner von uns sollte den Punkt erreichen, an dem man sagt, jetzt bin ich perfekt, jetzt kann ich aufhören, ich kann jetzt alles, sondern wir sind nie perfekt, wir können immer
0: weiter lernen. Ja. Und da ist so ein Co-Autorenprojekt, finde ich, echt hilfreich. Wie ist es dazu gekommen? Also du sagst ja, mit Katrin Wandris warst du ja vorher schon befreundet und die Weltenbauer, die gab es ja vorher, glaube ich, auch schon eine Weile. Aber mit Eric Kellen, das hat sich ganz, ja, wie hat sich sowas denn ergeben? Bei Eric Kellen war
1: es echt lustig, weil, also ich bin ein Mensch, der Sarkasmus und Ironie nicht gut versteht kommt deswegen auch nie in meinen Büchern vor. Und äh, bei Erik ist es anders. Und der hat eigentlich echt nur einen Witz gemacht. Also wir haben so ein paar Gemeinsamkeiten an unseren Büchern festgestellt. Das Ganze lief nur über Social Media Kommunikation und das auch nicht über Jahre hinweg, sondern so recht spontan mal. Und äh, dann habe ich die Gemeinsamkeiten betont, woraufhin er dann, und das war Sarkasmus oder Ironie, ich weiß ja auch nicht mal, was der Unterschied von beiden ist, <lacht> Also er hat Witz gemacht ja, und äh, hat gesagt, Na ja, wir müssen halt mal was gemeinsam schreiben, wenn dem so ist, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben, sollten wir mal gemeinsam was schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, no, der ist ja mutig. Uh, ja, okay, können wir machen. Also es war wirklich so, <lacht> es hat gerade gepasst. Ich war mit Enya dort fertig. Ich hatte gerade gar nicht unbedingt ein anderes Projekt, was unbedingt geschrieben sein wollte. Und dachte mir, ja, warum denn nicht? Probieren wir das mal. Also wenn es nichts wird, dann veröffentlichen wir das halt eben einfach nicht. Und habe dazu gesagt, und ich habe dann erst Mo ja, Wochen bis Monate später erfahren, dass das echt alles nur ein Witz von Erik gewesen ist in diesem Moment und dass er vollkommen vor den Kopf geschlagen war, als ich gesagt habe, ja, lass uns das machen.
0: Ja. Sehr geil. Also so kann es laufen. Ja. Ja. Würdest du denn sagen, das äh, hat dir was an der Reichweite gebracht? Also wenn man sich jetzt mit ähm, so großen Namen ja auch zusammentut, ähm, wird das dann nochmal so ein bisschen Cross-Marketing-mäßig ja, deine eigene Reichweite ja. steigern?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt, ich finde auch, es ist eigentlich so eine Voraussetzung heutzutage als Autor, wenn man erfolgreich sein will, das wird allein nicht gehen. Also wir, wir sind keine Einzelkämpfer mehr. Also da, sowas kann, kann mal als Ausnahme vorkommen, aber im Normalfall brauchen wir Leute, die uns unterstützen und die wir unterstützen sollten. Also dieses gemeinsame eine Autorenvereinigung gründen oder einfach mal nur sich zusammentun und Gewinnspiele gemeinsam machen. Dieses vernetzt zu sein und dann auch bitte nicht irgendwie alle halbe Jahr mit neun, fünf äh, Special Friends umschreibt, sondern wenn es irgendwie geht, auch mit den gleichen, also mit mit Leuten, die dann auch zu Freunden werden und, 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 und die nachhaltig erhalten bleiben, weil nur so finde ich, kann man sich auch wirklich gegenseitig helfen und darüber hinaus glaube ich auch, dass die Leser das zu schätzen wissen, wenn sie merken, das ist jetzt ein Team, das sind die Menschen, die zusammenpassen und die man gibt auch die Leser so ein bisschen weiter. Also keiner von uns kann so viele Bücher schreiben, dass alle Leser irgendwie dauerhaft nur von jetzt mir oder dir befriedigt werden, sondern wenn man da so ein paar, Autorenfreunde hat, wo man den Lesern dann sagen kann, in der Zwischenzeit, liest doch mal was von Sam Feuerbach, Greg Walters oder Katrin Wandres oder Erik Kellen, ja, dann, dann, dann ist man da immer noch gut bedient. Mm, ja. Besser sogar
0: als, als Alleinkämpfer. Ja, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für unser Interview, dass wir alle irgendwie uns und gegenseitig unterstützen sollten und um, da mehr als Gemeinschaft agieren sollten, statt als Einzelkämpfer. Aber du kannst ja noch mal sagen, wo kann man dich denn jetzt am besten finden, wenn man sich mit dir vernetzen möchte. Ja,
1: also ich bin ähm, Social Media mäßig auf Facebook und auf Instagram zu finden. Da auch jeweils unter dem Namen Mira Valentin. Da ist es recht einfach, mich, äh, wenn man den Namen eingibt, zu finden. Und äh, natürlich über meine Webseite www.mira-valentin.de und eventuell, wenn man das möchte, freut mich immer über meinen Newsletter. Der, auch den gibt es auf der Webseite.
0: Genau, und alle Links dazu packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes. Ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Frage- und antwort stehen Das hat super viel Spaß gemacht, mit dir über diese ganzen Themen zu reden. Dankeschön,
1: mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Tolle Fragen, ich
0: danke dir für die Einladung. Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Alle Links und ein Transkript des Interviews zum Nachlesen findest du auch wie immer in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte den Podcast gerne auf iTunes und teile die Episode auf jeden Fall mit deiner Bubble. Bis in zwei Wochen. Ciao.